0: Ja, når du er liten så tänker du ikke så mye over hvor mye hud du viser og sånne ting. I svømmetimen så var det da flere som ikke var med Men det var ikke noe jeg om eller prøvde å finne noen forklaring på tilbake
1: da Det kan være sånn forskjellige grunner eh, hvorfor man ikke vil eh, svette, gjøre seg sliten
2: og sånne ting Velkommen P3 dokumentar Jeg heter Anna Dorte Lundås da Norges herrelandslag spilte EM-kvalifiseringskamp mot Azerbaijan 12. juni, så hadde fire av spillerne i troppen minoritetsbakgrunn. Omar El-Abdullae, Joshua King, Alexander Tetti og Adama Diomande. Gutter med minoritetsbakgrunn har altså gjort seg gjeldende der, og også i basket og fri idrett. Men sånn er det ikke med jentene. På jentesiden er det fortsatt krittvite landslag. Det er fortsatt ingen jenter med minoritetsbakgrund som har spilt på landslaget i håndball her i Norge. I fotball debuterte Nasra Abdullah for Norge i 2009, men det ble med den ene Arlandskampen. Och hvorfor er det sånn? Hva er det som gjør at minoritetsgutta gör det godt i norsk toppidrett, men jentene med innvandrerbakgrunn glimrer med sitt fravær? For å finne ut av disse tingene, dro journalist Camilla Hellum tilbake til sitt barndomsparadis, Fureset i Grorudalen i Oslo. Der gikk hun på Fureset barneskole, og senere på Gran ungdomsskole.
0: Nå har jeg gått på både Fureset og Gran, mm. og så må jeg presiserer at det var to ganske forskjellige opplevelser også. Mm. På Fureset, det var jo barneskolen, da var det faktisk ikke så mange med minoritetsbakgrunn i klassen. Og det var, jeg skal ikke si at det var årsaken till at alle var med å gymme og svømme og sånne ting. Men alle var i hvert fall det, så det var aldrig noe jeg tenkte over da. Men på ungdomsskolen på Gran, så var faktisk de fleste jentene med i gymteamen. Men for exempel i svømmetimen, så var det da flere som ikke var med, men det var ikke noe jeg spurte om, eller prøvde å finne noe forklaring på tilbake da.
2: Gran Ungdomsskole har i mange år vært dominert av barn med innvandrerbakgrunn, da Camilla gikk kognomskolen for 10-12 år siden, så fikk alle elevene fri når det var idd. For det var liksom ikke noe vits å ha skole for de tre elevene som ikke skulle feire. På skoleballet ble det servert halalpizza, og i klassen har det stadig heftige diskusjoner om kultur og religion. Så det at det var ett kulturellt mangfold, det var veldig synlig på skolen. Men ikke i idretten som foregikk etter skolen. Camilla selv pakket baggen og dro på håndballtrening ukentlig i ti år mens hun vokste opp. Og selv om det etniske og kulturelle mangfoldet var overalt rundt henne på skolen og ellers, så var det bare en eneste minoritetsjente på laget i løpet av de ti årene. Og det var Aisha. Vi kaller henne Aisha. Hun var ett håndballtalent. Hun var extremt god. Hun lagde mål. Hun var rask. Hun hadde det som skulle till for å bli en toppspiller, rett og slett. Men så måtte hun, på et tidspunkt, før det begynte å bli ordentlig seriøst, slutte med håndball. Ikke fordi hun ville men fordi hun var en av ni søsken, familien hadde ikke rå, og det ble ikke prioritert. I svømmetimene var det også flere av jentene som ikke dukket opp. Og de hadde ofte en annen bakgrunn enn kulturelt norsk.
0: Men jeg tenkte at jeg hadde lyst til å finne litt ut okay, om det fortsatt var sånn, om, eller om jentene hadde begynt å bli med, eller hvordan det var. Så jeg dro til granskole um, og snakket med min gamle gymlærer, som faktisk jobber der, Nasser. Og han fortalte meg da at dessverre hadde vært att det är lite annorlunda att det är färre tjejer som har med gymtimmen. Ehm och förklaringen på det menade han var att många inte att han hade märkt att många hade lekt ute till exempel, At man kanske var lite rädd för att för bli sliten eller för att bli svett och sånting. Eh och han visste egentligen inte helt varför det var så någon eller, men han sa så altså att det hade blivit nödvändigt att dela upp simmet träningen i guto jente klasser då så att man inte kunde ha det samma längre för då var det mange jenter som inte kom eh det är ett krav att du ska lära dig simma på ungdomsskolan
2: Gymlärare Nasser var lite uppgitt. Han tyckte det verkade som om ungdomarna nåt i dags och speciellt jentorna virkar redde för att bli svettiga, redde för att bli skitna. Ja, okej. Okay. Varför vill inte jentorna på skolan bli skitna och svettiga? Dette spør vi Yusra Hassan om.
1: Hvis jeg trener i treningsstudiet, eller som veninner og sånt som jeg skjønner, så, så bare er de der for å trene litt, og så nei, til det punktet der du skal pushe litt mer, så orker du ikke. Noen ganger så er jeg sånn selv, det er sånn, du bare mangler det, det lille ekstra. Mm. Gi, så søstra mig og så er meldt med treningsstudiet som hun pleier å... Som hun pleier å trene, og noen ganger så bare drar hun dit for å, for å bare gjøre litt, og så... Er hun
2: Ja ok, så hun blir ikke ordentlig sliten når hun på trening
1: <løp> Ja, altså, så det, vet det, Vi lever i tid der Ingen orker å <løp>, Gjøre noe
2: Så det har ikke noe med at hun er redd for å dusje Eller at hun har på seg hijab Når hun trener for eksempel sånne ting
1: mm, Det kan hende at hvis noen sminker seg sånt, så at de ikke vil ødelige sminken ja, sånn, det, altså, det kan være sånn forskjellige grunder Hvorfor man ikke vil uh, Svette gjør seg sliten og sånne ting. Mm.
2: Men, Men man blir jo ikke eh, kjempegod i håndball eller basket hvis man ikke blir sliten.
1: Mm. Nej det, det er det.
2: Yusra er 18 år, bor på Fureset og har bakgrunn fra Somalia. Hun mener selv at hun kunne ha blitt god i idrett hvis noen hadde pushet henne litt.
1: Hvis noen kanske kanskje mig meg og kanskje... Ja. Mange, mange jenter hadde møtt opp De har sikkert samme problemer selv Hvis noen hadde pushet dem Så hadde de sikkert uh, gjennomført
2: Mange med norsk kulturell bakgrunn Blir jo pusha inn i idretten Om vi vil det eller ikke Vi spiller håndball og fotball i årevis Før vi føler at det er grejt At nå kan vi slutte Og begynne med det vi er litt bedre til Men dette idrettspresse Det er ikke nødvendigvis der Hvis foreldrene dine kommer fra Somalia for just da, hun var god i sport i oppveksten Og hun elsket å holde på med det Hun ville helst være ute og leke og spille hele etterpå dagen
1: Jeg er fra Somalia Og mine følelstanker De har faktisk ikke noe stort eller store meninger, eller noen mening om, om det da.
2: Om svømming og sånn.
1: Og idrett i det hele tatt. Nei. Jeg tror rett og slett bryr ikke mye om det.
2: Ja, fordi det har aldri holdt på med det selv, noen av dem. Ja, så
1: da er, det, da er det ikke noe interesse rundt det.
2: Og fordi mange foreldre ikke har noen peiling på hva det å holde på med idrett eller være fysisk aktiv egentlig dreier seg om, så tror Jusra på og snakke med foreldrene sine, och snakke med hverandre om det. For
1: noen uker så var det lillesøstra min som er åtte år, og de er tvillinger, jente og gutt, de er åtte, og hun lille hadde venninne som hadde en liten basseng ute, utenfor huset sitt, og de er naboene våre, så hun ville leke, och så fikk hun ikke lov av mamma, Uh, altså, svømme sammen da. Mm. Og så kom faren til uh, jenta, hjem til uh, moren min. Da var jeg ikke hjemme. Og så sa, hun, uh, og så sa han, uh, ja, uh, hvorfor, hvorfor kan ikke jenta trene et eller annet sånt? Mm. Så fikk søstren min lov til å, til å svømme med uh, datteren hans da, mm. og broren min. Så, uh, grunnen til at søstren min ikke fikk, uh, som jeg forstått, fra mamma, så var det fordi hun bare liksom tenkte det, det passer ikke, det er ikke bra for dig og sånne ting. Mm. Så når faren kom, så, så ga hun lov, liksom. Hun, ba, mm. hun, hun fikk lov og hun kjøpte sånne, sånne svømmeklær til henne og sånne ting, til både broren min og... og de de drev og liksom svømte sammen hele sommeren. Så det var liksom noe som var greit da.
2: Så hjelper at nabor kommer og snakker litt om det og liksom ja, blander seg litt da?
1: Ja, fordi hun, hun vil ikke liksom på en måte i byrde til familien på en måte. Så når, når de vet at det går bra, altså barn kan mm. svømme og sånne ting, så sa hun ja ok, greit. Så da fikk hun svømme og sånt.
2: I dag jobber Justra som trener i et tilbud som heter «Stolte jenter». Og det er for jenter fra 12 til 18 år som kan møte opp i furusetthallen og spille fotball eller basket eller andre ting. Helt gratis og bare for gøy, ikke i konkurransesammenheng i det hele tatt. Og kanskje kan de jentene som får øvd seg opp her få et lite push i retning av å satse på idrett. I alle fall så blir de i bedre form och får ett utgangspunkt.
1: Jag tror det hade varit en god idé vis flera folk, både tjejer och gutter som är måritetsbakgrund då. Vi se kunde snackat med föräldrarna. Vi hade varit tränare som mig för exempel eller kamerater, eller vad som helst att de kunde liksom med föräldrar och sagt det här är viktigt kanske och sånting så kanske de hade hört på på oss då. Hvis det er muslimer, så hvis noen eh, foreldre hadde sagt til meg at eh, eh, datteren min kan ikke trene fordi det er ikke lov i eh, religionen min, kulturen min, så hadde jeg sagt at eh, eh, profeten Mohammed Frede Varmahan har sagt at eh, barn, du skal lære barn svømme og ri på hest, og eh, da, da, da har det ikke noe med religion å gjøre. Da har du noe med dine oppfatninger om hva som er eh, galt og riktig. Da.
2: En annen faktor som er til stede for mange minoritetsjenter når det blir tenåringer, som ikke er en faktor for guttene i samme grad, det er dette med klær. Hvor mye hud er man komfortabel med å vise?
1: Ja, når du er liten så tenker du ikke så mye eh, over hvor mye hud du viser og sånne ting. Uh, men uh, når du blir litt uh, tenåring kanskje, da, kanskje du tenker Og så foreldre tenker uh, Men uh, Jeg mener fortsatt at uh, du kan spille Du kan svømme Med en, litt klær da At uh, mm. du trenger ikke Svømme naken hvis du, hvis du vil svømme Og du vil ikke vise hud
2: Hva er det du har på deg når du svømmer Hvis du skal være et sted hvor det er både gutter og jenter
1: jeg ville hatt på meg kanskje noe som er litt lengre enn t-skjorta. Sånn at jeg trenger å dekke hele armen, men bare en del, og så vil jeg, jeg ha litt sånn svømming-pokse som er litt løsere da, sånn at jeg også jeg trenger ikke å ta på sjal selv om jeg bruker sjal til vanlig, så tar jeg på meg svømming-lue
2: og så badehete ja, bad
1: ja. sånn,
2: verdens verste plagg badehete, det er jo så vondt å ha på sig.. <laughs> ja da. ja Nei, så men,
1: ja. så det, det er jeg fornøyd med Og det fungerer,
2: da. da får du svømt og trent i vannet liksom. Ja,
1: da, mm. det fungerer helt fint for meg liksom. så mm. det, det vil, Jeg skjønner at det ville vært rart og, um, når, når du skal svømme, så svømmer du med bikini og uh, sjås Og så når du går ut, av, så skal du ta på deg sjal og sånt Så da, da, jeg, med, så da skjønner jeg at det, det ser rart ut Men selvfølgelig skal man ikke gjøre sånt Mm. Hvis man ikke vil
2: Nej. Men du uh, hadde du fått lov av foreldrene dine til Sømme i hvis du ville Eller hadde de liksom rynka på nesa da? Uh, badetrakt? Bare, men... Ja, badetrakt var sånn vanlig Kort, uten armer og... uh,
1: Jeg uh, Jeg hadde sikkert fått uh, men, men det er liksom Jeg ville ikke gjort det Fordi, Nei, det, vil, fordi det, det er liksom Først og fremst Min uh, Mitt valg da, på en måte. Mm. Så, så om, om jeg ville ikke tatt på marsial, så og ville gått med bikini, og foreldre mine ikke hadde likt det, selvfølgelig hadde de ikke likt det, men det betyr ikke at de ville nektet mig for å gjøre det, fordi det er liksom ditt valg, på en måte. Mm. Så... Det er, det er mye vi gjør og, som foreldrene våre ikke liker. Alle liksom, generelt. Mm. Men betyr, noen selvfølgelig blir nektet, kanske. Jeg føler ikke at det er et problem da, Nei. hos oss.
2: Vad tänker du, Camilla, som ikke pleier å sømme i noe annet badedrakt? Hva du om at mange har andre måter på, når de holder på med drett?
0: Ja. Um. Altså, jeg er jo vant til det alltid, at andre har kanskje andre preferanser. Altså, det gjør ikke meg, men jeg synes bare det er bra at hvis det det som mot till for at man skal være med og føle seg komfortabel, så er det jo bedre det enn at man ikke er med, mm. eller føler seg ukomfortabel. Og der tror jeg noen også kan jobbar lite med sina egna hållningar där istället för att på motdrink på nästan syns att det är så rart så kan man bara okej okay, så sånn är det.
3: Mm. Exakt
0: för det kan jag nätt någon som syns att det är lite okomfortabelt att i få lov ifall man att på sig lite mer men att man kanske syns det är klantigt för att andra reagerar på det. Mm. Uh, i den åldern, exakt, tänker. Eh så där tänker jag också att uh,
2: att ja, så är det viktigt att folk man får ha på sig det de är bekväma med när ja. de ska träna. Mm. Ja, det er dere begge enige om Og så ja. kan de, må de tørre å bli slitne Uansett hva de har på seg
0: Ja, ja det blir på en måte to forskjellige ting da.
3: This ace, yeah. days, so lay, yeah. to convince Too afraid of aging what you'll do fine fine without me baby yeah. uh, Say in the words that I I'd never say fine fine without me baby yeah. I can only be an idiot to push you away Hold up for a minute think about it What you're letting go won't return again to caught up in the future We well, know you got it This single moment though you feel condemned I don't believe you played for profit Neither has the traction to end I guess it never did what I bet you thought it through You can't forever go pretend That it's fine, everything's just fine No, no, you're A good though she cried You do fine, fine Without your bass You can only be an idiot To let you push her away Pretty in the glory days and it's gone sour and i will never make your face light up like a moonlit sky baby i'm proud of what we had together built sky high just to see me kill it all with a goodbye and i know i've hurt you i've seen myself become everything i wanted to save you from but you'll do fine fine without me baby so in the words i thought i'd never say fine fine without me baby i can only be an idiot to push you away Why are you here Armand? So conscious by your side by En ting
2: är att bygga med rätt och hålla på vänner i uppväxten, men så når det kommer till ett landtidspunkt, visst du är god så måste du satsa. Og kan det også oppstå problemer. Det fant Camilla ut når hun gravde litt i materien.
0: For exempel i så er det väldigt mange unge, talentfulle minoritetsjenter. For exempel på Fureset, vi var der i stad, det var 19 jenter på trening, tror jeg. Jente 15. Og det lover vi jo veldig godt. Men det, er, det har det vært før også, på en måte. Det har genom flere år vært mange gode minoritetsjenter på flera olika lag i hela Norge. Eh, uh, sen sist då snackade jag med Norges håndballforbund som også ehm uh, og en representant därfra fortalte mig att hun hade varit på rundreise i uh, ja, forskjell på forskjellige håndballlag og sett at det var veldig mange flinke. Og det Norges håndballforbund sa til meg som en forklaring på at det fortsatt ikke har vært en jente med undertestbakgrunn som har debutert på landslaget, mm. det er at uh, mange kan satsa litet på fotboll fram till de kanske blir inne och studera. men för det utanning är så viktigt för många och för att en idrottskarriär inte är sett på som lika bra da, eller som en karriär i sig själv, så slutar man. Så mange faller fra kanske på vidaregåande eller lite senare. talenter, flinka tjejer och det har inte nog med att man inte vill lika rå eller någon av de orsakerna som är grundat att någon inte är med, men mm. det är slette grundfallet, det är att man kanske inte ser Eh, idrett som en eh, karriere. Det sa jo, har jeg også snakket med sinne og Paraiber i løpet den prosessen, og moren mm. hennes. Eh, og moren hennes innrømte også at hun eh, først ikke så det med idrett som en karriere, men så så hun jo at Esinne hadde et unikt talent som de bare måtte følge opp. Og man ser jo hvor hun er nå. Mm. Så jeg tror det handler litt om holdning også blant jentene selv og foreldre da, rundt ja. idrett
1: og... Ja. Det er faktisk sant at uh, mange ville vil, vil uh, se idrett som ikke noe fremtid. Hvis du
2: vil lese mer om minoritetsjenter og idrett, så gå inn på p3.no-dokumentar. Der kan du også lese intervju med Esin Oparebo, Norges raskeste kvinne gjennom tidene, oppvokst på Amru. Neste uke, her i p3-dokumentar, så møter du Mosen, som var 16 år og bor på asylmottakk. Tilbake i Iran så var han den rikeste gutten i klassen, mens nå har han og familien hans levd på lite penger på et nedslitt og kjempetrist asylmottak i Årevis. Familien har fått opphold i Norge, men de står i det som heter bosettingskø. Neste uke altså, Norges lengste kø, søndag klokka ni her på p